Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Etika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Idag är det bara jag här. Dan är skonad från det här hemska fallet. Och jag skulle vilja ge ut en varning för det här fallet för... Det är mycket hemska detaljer. Men det är inte lika många detaljer som Sylvia och Junko. Vilket är två fall jag skulle vilja jämföra med det här fallet. Alltså Junko Fruta avsnitt 3 och 4 av Mördarpodden och Sylvia Läkens avsnitt 28 och 29. Men ja, som sagt, det skiljer sig åt. Det finns inte så mycket detaljerad information. Och är ni känsliga så kan ni lyssna och hoppa över obduktionsrapporten och jag kommer att säga till när den kommer. Men nu börjar vi fallet. 
Den 18 maj 1978 föds Kelly Ann Bates i Hattersley i Storbritannien. Det vill säga en liten stad i Thameside som ligger cirka en och en halv mil öster om Manchester. Hennes familj består av pappa Tommy, mamma Margaret och hennes två år äldre storebror Andrew Bates. Fyra år senare så kommer även lillebror Paul till världen. Tommy och Margaret engagerar sig väldigt mycket i sina barn. Och jag har skrivit här i mitt manus. På fotografier från när hon var liten kan man se hur hennes bruna rådjursögon glittrar. Under hennes fräkningar näsa syns små snea mjölktänder i ett brett leende i följd av sorglösa smilegropar. 80-talet tar vid och eh, Kelly är väldigt sportig, hon är social, hon är lite som en pojkflicka kan man säga. Hon älskar att spela fotboll tillsammans med kompisar. Hon är en schysst vän, en ambitiös elev och ett... Eh, hon var väldigt självständig redan från start när hon var liten. Och hon står väldigt nära sina föräldrar. Kellys dröm är att bli lärare. Och hon sitter ofta barnvakt när omgivningen ber om det. För hon älskar barn. Och hennes mamma har beskrivit henne som att hon var ett godhjärtat barn som redan vid tidig ålder var väldigt modlig av sig. Åren går och när Kelly är 14 år berättar hon för sina föräldrar att hon har träffat en kille. Men hon är mycket sparsam om detaljer om den här killen och det enda hon berättar för sina föräldrar är egentligen att han heter Dave och är lite äldre än henne. Men det är inte något som hennes föräldrar reagerar på. För Kelly är väldigt mogen för sin ålder och hon brukar umgås med äldre vänner. Och när man är 14 så vill man ju inte direkt dela med sig av allting som händer i ens liv. Och det är lite därför som jag tolkar det som att de inte frågar så mycket utan att de är nyfikna på hennes tonårsliv men de är också noga med att ge henne utrymme att få växa och känna sig självständig. Och trots att föräldrarna inte har träffat den här Dave innan så har han ändå gjort ett gott intryck då de har fått prata med han i telefon. Och där lät han artig, han lät som en gentleman och Kelly har även berättat för dem att han brukar följa med henne hem på kvällarna för att hon ska komma hem säkert. Men tiden går och vad jag förstår det som så pratar de inte så mycket om den här Dave. Men hur som helst så börjar Kellys föräldrar att känna att någonting inte riktigt står rätt till. För Kelly börjar förändras väldigt mycket. Hon blir hemlighetsfull, hon börjar smyga ut på nätterna medan dagarna mest består av att slöja i soffan. Det är inte likt henne för hon är ju väldigt ambitiös annars. Hon tar inte hand om sin hygien som förr. Hon duschar inte så ofta och hon känns mer frånvarande än vanligt. Så det låter ju lite här som att hon, ja, hon börjar bli deprimerad. Och det är ju svårt att veta om den här slutenheten beror på om hon är nere för någonting i kärlekslivet eller om det bara är tonåren i sig som triggar fram de här depressiva känslorna. En dag när Kelly är 15 så smiter hon ut på kvällen och är borta hela natten. Hennes föräldrar får såklart panik och det slutar med att de ringer polisen. Jag vet inte om polisen valde att avvakta till morgonen därefter. Men hur som helst så kommer Kelly hem morgonen därpå. Hon säger att hon har stannat kvar hos en tjej efter skolan som heter Rachel. Det här är ju någonting som hennes föräldrar inte alls tror på. De vet att hon ljuger. Och samtidigt så har de ingen koll på vad det är som håller på att hända med Kelly. Mer än att det här inte är likt henne. Men hon är fortfarande noga med studierna och utöver skolan så jobbar hon på ett marknadsstånd på helgerna. 
Men tiden går och det fortsätter att hända märkliga saker. En dag så kommer Kelly hem med en blåtira. Och hennes föräldrar undrar ju såklart vad är det som har hänt? Och hon säger att nej men det var ett gäng tjejer på gatan som attackerade mig. Och det tycker ju föräldrarna är, låter väldigt märkligt. Tiden går, Kelly fyller 16 och slutar skolan. Hon börjar jobba extra på en grafisk designfirma. Och ni har säkert förstått redan att under de här två åren har Kelly haft en hemlighet för sina föräldrar. Och nu kommer dagen då hon ska berätta om den för dem. Kellys mamma Margaret har varit iväg och när hon kommer hem så möter Kelly upp henne i köket. Kelly säger ungefär att mamma, det är så här, jag har med mig en kille hem. Det är min pojkvän som jag har varit tillsammans med i två år. Han heter James och är 32 år gammal. Och precis då så hör Kellys mamma steg från ovanvåningen. Och en man med hockeyfrilla, stora pilotglasögon och lätt dubbelhaka kommer ner för trappan med klämtsäcka steg. Kellys mamma ser direkt att det finns inte en chans att den här mannen är 32 år gammal. Hans rektangulära ansikte bär för många rynkor och han ser väldigt skrupplig ut. Han måste vara bra mycket äldre, tänker hon. Och ja, hon vet inte då, men egentligen är James 47 år gammal. Alltså 31 år äldre än Kelly. Och nackhåret reser sig på Kellys mamma när hon förstår att det är den här mannen och min dotter som har haft ett förhållande i två års tid. Alltså sedan hon var 14 och det här är ju då Dave, den här killen som Kelly berättade om att hon har börjat träffa. Och som hon sa var lite äldre än henne. Jag vet inte varför hon ljög då om hans förnamn. Men det är lättare att lista ut varför de väntade med att berätta om den här relationen tills att Kelly fyllt 16 år. För när man fyller 16 år i Storbritannien så blir man byxmyndig. Och när jag har gjort research om det här så... Undrar man ju såklart hur tusan man skulle reagera som förälder. Hennes föräldrar blir givetvis helt förtydlade och de försöker att prata med henne, försöker påverka henne att lämna honom samtidigt som de står vid hennes sida när hon vägrar. Och jag känner verkligen så stor empati för hennes föräldrar. För de kämpar för henne. De kämpar för att hon ska lämna honom men också för att få ha henne kvar hos sig. Och det är en riktigt svår balans. För de kan inte stänga ut henne, de kan inte pressa henne för mycket för man tvingar inte en vilsen tonåring att välja föräldrarna framför ett destruktivt förhållande som man har varit fast i två års tid. Så jag, jag förstår dem. Och för att hon inte skulle stänga ut dem och för att de inte skulle ha noll chans att påverka henne så försöker de respektera hennes beslut. Även om hennes mamma kände att hon hade en väldigt stark vilja av att bara knivhugga honom när hon försåg honom. Och de har arbetat lite vid sidan om för att få bort honom. Och framförallt att lista ut vem man är för att det enda som de har fått är ett förnamn och en felaktig ålder. Så det är väldigt svårt. Men mamma Margaret hon försöker att hitta information om James då. Men hon har ju ingenting att gå på så att det blir helt utan resultat. Och vem är den här James då? James Pattison Smith föddes 1948 i Gorton, Manchester och 
är arbetslös och frånskild sedan 1980 då hans dåvarande fru valde att lämna honom efter tio våldsamma år. Och att James är våldsam mot kvinnor är verkligen ingen underdrift för direkt efter skilsmässan när han var 32 så träffade han 20-åriga Tina Watson. Och eh, Tina hon föll också offer för hans våld. Det beskrivs som att han använde henne som en boxningssäck. Han eh, har försökt dränka henne när hon badat och eh, när hon var gravid med hans barn så misshandlade han henne väldigt allvarligt. Tack och lov så lyckas Tina ta sig loss från förhållandet efter två år av konstant misshandel. Vad som hände med barnet har jag dessvärre inte lyckats få fram. Men James Wold slutade inte där. Som 34-åring inledde han ett förhållande med en 15-årig flicka vid namn Wendy Mothershead. Så i lagens mening blev allt sexuellt i deras relation en våldtäkt av honom. Oavsett om båda ville. Vilket är en riktigt bra lag. Han var våldsam mot Wendy och misshandlade henne också. En gång så försökte han dränka henne genom att hålla hennes huvud i diskon. Och det är då 1993 som han träffar Kelly. Och det gör han när hon sitter barnvakt hos gemensamma vänner. Så det är så de kommer i kontakt med varandra första gången. Och det här är året hon ska fylla 15 men hon har inte fyllt 15 än. Så att jag, jag antar att det här är tidig vår någon gång. Och nu då? Nästan två år senare så får föräldrarna reda på deras förhållande. Tyvärr så finns det väldigt lite information om, om hennes version om det här. Hur hon kände och, och hur hon upplevde allting. Men det vi vet är att James är en manipulativ kvinnomisshandlare. Vi vet också att hans destruktiva beteende inte triggas av droger. För det finns uppgifter som menar att han varken röker eller dricker. Och nu är ju droger ingen ursäkt men jag vill gärna själv veta vad, som, vad det finns för faktorer som gör att en människa kan, kan drivas till att göra något sånt här. Och droger kan ställa till det väldigt mycket. Att det förekommer våld även här är det inget snack om. Kelly börjar komma hem med synliga skador. En gång ser Margaret hur hennes hand är fylld av blåmärken. Och en annan gång så kommer hon hem med ett blåslaget ansikte. Och vid ett tillfälle så ser de även ett bitmärke på armen. Varje gång Kellys föräldrar konfronterar henne så kommer hon med bortförklaring efter bortförklaring. Hon säger att när han misshandlar mig absolut inte. Det här är olika olyckor som jag har råkat ut för. Men de misstänker ju såklart att James slår henne. Margaret kontaktar olika myndigheter med specifikation på våld i hemmet- men allt hon får är broschyrer som de vill att hon ska skicka vidare till Kelly. De säger att det finns ingenting vi kan göra utan att Kelly själv säger att hon vill. Och som sagt, vi vet inte mycket om Kellys version. Men om man tittar på James förflutna så har hans våldsamma tendenser kommit fram relativt tidigt mot sina tidigare flickvänner. Och därefter så har våldet eskalerat väldigt fort. Och nu har han ju alltså haft två år att snära in Kelly. Det har han gjort nu. Hon är under hans manipulation och förmodligen så är hon väldigt, väldigt rädd. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hon försöker lämna honom några gånger. Och hon gör det vid några tillfällen också. Att det tar slut. Men han lyckas alltid ta tillbaka henne igen. Kelly försvinner ibland under längre perioder. Och vid det här laget så har föräldrarna lyckats luska fram James efternamn och egentliga ålder. Och en dag när Kelly varit borta ett tag så söker de upp James adress. Och det visar sig att han bor bara ett par kilometer från deras hus. Nämligen i en två i ett semiradhus på Furnival Road. De bestämmer sig för att de måste åka dit för de måste få prata med henne och se att hon mår bra. När de knackar på och James öppnar så bjuder James in dem och han, är, han har en väldigt eh, välkomnande ton i rösten och pratar på glatt. Och det känns bra till en början. Föräldrarna pustar ut lite där och känner att ja, men, vad skönt. Han låter glad och, och verkar inte sur för att de dyker upp utan eh, det verkar ju bra. Men när de får se Kelly som sitter med böjt huvud och känns lite frånvarande och rädd då knyter sig magen igen. Och i golvet så finns det ett eh, rätt stort hål. Vilket ser lite underligt ut. Eh, James förklarar att det är ingenjörer som gjort det här hålet. För, eh, för de håller på att reparera en gasläcka. Tiden går och eh, Kelly bor mycket hos James. Och flyttar i princip in där. Vid jul ringer Kelly Margaret och eh, berättar att hon och James är i Blackpool. Och kommer inte att fira jul med dem. Och samtidigt som föräldrarna såklart oroar sig för Kelly. Så ligger också Kellys bror på sjukhus under flera veckor. Under den här perioden. Och Margaret måste genomgå en brockoperation. Så det är jättemycket som händer. Och det är kaos. 
Men samtidigt så slutar de inte att kämpa för Kelly att hon ska komma hem. De åker hem till James flera gånger. Men problemet är att James alltid är nära Kelly. Han är alltid där. Så försöker prata med henne i telefon så sitter han bredvid. När de är där så är det han som tar emot och pratar. och Han kontrollerar all deras kontakt. Vintern passerar. Och den 10 mars 1996 ringer Margaret Kelly då Kelly fått ett brev om att hon missat en tandläkartid. Innan de lägger på så lovar Kelly att hon ska komma och fira mors dag nästa söndag. Men veckan går och Margaret hör ingenting från Kelly och Kelly dyker inte upp på mors dag. Men det gör däremot ett vykort med en mors dag-hälsning. Och det ska se ut som att det är Kelly- som har skrivit det här, men det är inte skrivet med Kellys handstil. Ännu en vecka går och de hör ingenting från Kelly. Helgen efter så fyller pappa Tommy år och föräldrarna firar även sin bröllopsdag. Då sker precis samma sak. Ingen Kelly dyker upp, däremot ett gratulationskort skrivet med James handstil. Och de vet inte alls vad de ska ta sig till. De känner sig fullkomligt maktlösa. Och de går aldrig långt ifrån telefonen ifall hon skulle ringa. Men då James är så manipulativ så känner föräldrarna att om de åker dit försöker påverka henne så kommer det bara försämra situationen för Kelly. Men i slutet på mars så känner familjen att nu måste de göra någonting. Så föräldrarna är på väg ut i bilen när en väldigt lättad Andrew kommer till dem och säger att ja, men det är lugnt, hon mår bra. För han har precis pratat med en vän som berättat att han har sett Kelly. Och att hon såg ut och hade bra. Familjen pustade ut, då vet vi hon hade bra. Gud vad skönt. Men de glömde att fråga när den här vännen såg Kelly. För i efterhand så skulle det visa sig att den här vännen såg Kelly i december. Vilket får mig att undra lite hur Andrew la fram det för den här vännen- men förmodligen så kanske det är att ja, hon har flyttat nu och jag är lite orolig för henne. Ja, men jag såg henne, hon ser ut att ha det bra. Det måste vara så. Ytterligare några veckor passerar och nu har inte familjen sett eller hört något från Kelly på över en månad. Förutom de här vykorten då som är skickade i James handstil. Den 16 april knackade på hemma hos familjen Bates. Föräldrarna öppnar och där ute står poliser. De berättar att Kelly är död. Att hon har blivit mördad. Och vi ska ta den 16 april från början. För tidigare samma dag så hade James gått in på polisstationen. Och sagt att han av misstag råkat döda sin flickvän. Och det är lite olika uppgifter om vad han säger exakt. Men han trycker på att det här är en olycka som har skett. Antingen så ska han ha råkat dränka henne i badkaret medan de har bråkat. Vilket får mig undra hur fan råkar man dränka någon i ett badkar. Alternativt en annan version. Och det här är den versionen som jag tror mest på. Att han av misstag råkat döda henne medan hon låg i badet. Därför att han har dränkt henne för länge. Och att hon trots upplivningsförsök inte hade vaknat. 
Och det låter ju ganska galet. Men jag tolkar det som att han menar då att det här är någon form av sexuell eller upphetsande lek de emellan som de brukar göra. Och att hon brukar låtsas då bli medvetslös. Vilket han säger att hon, hon brukar låtsas bli medvetslös. Eh, vilket gjorde att han inte tog upp henne direkt ur vattnet utan fortsatte lite till. Och när han till slut insåg att hon på riktigt var medvetslös och till och med inhalerat vatten så försökte han med hjärt- och lungräddning utan resultat. Och han förstod till slut att Kelly är död. Och det här är hans version till poliserna. Och det är ju inte första gången strypsex har gått snett och resulterat i att någon har dött. Och det är inte heller första gången som en mördare skyller på det här för att få ett lindrigare straff. Så polisen vet ju inte riktigt var de ska vänta sig. Men de åker dit för att få en klarare bild av vad som har hänt. Och när de kliver in innanför tröskeln så inser polisen att de kan utsluta det första. Det här är ingen olycka. För det är blod i varenda rum. De hittar Kelly i badrummet. Och den här synen som de möts av är helt fruktansvärd. De här poliserna var väldigt skakade efteråt. Och ni kommer förstå när jag berättar om vad som stod i obduktionsrapporten. Nu tänkte jag läsa upp vad obduktionen senare visade. Så ni får helt enkelt spola fram en och en halv minut från och med nu. Under den här månaden som föräldrarna inte har sett Kelly eller hört någonting från Kelly så har hon torterats på det mest fruktansvärda sätt. James har svält henne och under dessa veckor fram till hennes död så gick hon ner nästan 20 kilo. Dagarna innan hon dog har hon inte fått någon mat eller vatten. James band ofta fast henne till ett element med hennes hår. Och på hennes kropp finner man 150 separata skador. Hennes arm är bruten, hon har krossskador på båda sina händer och hennes knäskålar är sönderslagna. Hon har brännmärken över hela sin kropp, dels från cigaretter- men också från ett strykjärn. Och hon har fått kokande vatten över sig. Hon har huggits med knivar, gafflar och saxar. Och hon har till och med huggskador i munnen. Man kan se att det finns skador som uppkommit utav spade och sekatör. Alltså trädgårdssax. Med den här trädgårdssaxen så har han tillsammans med andra diverse föremål skurit henne i skalpen ansiktet, könsorganet och andra genitala delar. Och det kanske då vidrigaste av allt, även om att skära i skalpen är... Han har skurit ut hennes ögon från hennes kropp. Och enligt obduktionen gjorde han detta allt mellan fem dagar upp till tre veckor innan hon dog. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Dödsorsaken är att hon blivit slagen med ett duschmunstycke för att sedan drunkna i. Adkaret. Välkommen tillbaka ni som spolade fram och eh, jag kan säga att ni eh, ska vara glada att ni missar det här. För obducenten beskriver det här som hon har utsatts för för det värsta han någonsin har sett i sin yrkeskarriär. Kellys pappa var den som fick identifiera kroppen och eh, Kelly begravdes den 17 maj 1996 dagen innan hennes 18-årsdag. James fortsätter att trycka på att han är oskyldig. Han har insett att polisen verkar lite svårnappade på det här med att det skulle vara en olycka. Men han säger att Kelly brukar reta honom för hans döda mamma. Att hon har provocerat fram allt detta hos honom, den här vreden. Han säger att Kelly tyckte om att hetsa honom och utmana ödet. Rättegången inleds... 1997 och alla i Görin behövde hjälp av psykologer efteråt för att bearbeta all den tortyr som Kelly har fått utstå. Alla de här bilderna som de sett på hennes skador och från brottsplatsen och så vidare. En åklagare sa inför Görin att den fysiska smärtan var väldigt intensiv och måste ha orsakat ångest och lidande till den grad att det ledde till att hon till slut kollapsade helt. Kelly måste ha varit fruktansvärt rädd och bett för sitt liv under den här perioden. Under rättegången så vittnade även kvinnorna som James hade misshandlat i tidigare relationer. Och de beskrev honom som en kvinnohatande och svartsjuk man som använde våld som ett verktyg att kontrollera andra. Och det kommer fram att andra kvinnor har förvarats i det här hålet i golvet som James sa var en gasläcka. De har hållits fångna där. De har förvarats där mellan tortyren. Ja, det där är ju för sin tortyr. Men ja. Och det här får ju Kellys redan förtvivlade föräldrar att misstänka att James även hållit Kelly där. Och James som då är 49 år, han döms till livstidsfängelse. Varav han måste sitta minst 25 år. Så det betyder att nästa år 2022 så blir han berättigad till villkorlig frigivning. Han är född 48, 52 år, 21, 73 år. 73 år. Ja, 73 år är han alltså idag. Föräldrarna pratade inte om Kellys stöd i media förrän 2015. Och i en intervju så berättar Margaret att hon kan inte sluta tänka på det här första mötet med James hon har sagt att han var mycket äldre än jag förväntade mig och det var inte en man jag ville att min dotter skulle ha jag minns tydligt att jag såg vår brödkniv i köket och ville ta upp den och sticka honom i ryggen det var en bizarr tanke sådana våldsamma tankar brukar jag normalt inte tänka och nu undrar jag om det var någon form av sjätte sinne jag har tänkt på det många gånger och hon önskar att hon dödat honom där och då. Så att Kelly varit vid liv idag. 
Kellys föräldrar valde faktiskt att bo kvar i Thameside. Och det var ett viktigt beslut för dem. Margaret arbetade på Tesco, en stormarknad i Hetsley. Och hon har beskrivit att när hon stod vid kassan och jobbade så kände hon sig alltid väldigt nära Kelly. Citat. Det är en riktig tröst att vara omgiven av mina minnen och det bekanta från det förflutna. Hon har även sagt att jag vet att hennes anda finns här. Jag känner att hon är hemma igen. Margaret dog tyvärr strax före jul förra året vid 65 års ålder. Hon hade kämpat mot bröstcancer två gånger och hennes immunförsvar var väldigt mycket försämrat för hon hade tidigare det året genomgått en strålbehandling. Hon hade inte corona, däremot så hade hon astma och dog av andningsvikt medan hon var inlagd på sjukhus. Vänner har senare berättat att, att hon de senaste åren varit väldigt, väldigt bekymrad över att James snart skulle släppas. Och broschyrerna som hon uppmuntrades att ge till Kelly men aldrig han hade hon kvar ända till sin död. Innan Margaret dog så har hon sagt i en intervju att Citat, i april när jag fick morsdagkortet från Kelly i Smith hans stil så fick jag nog. Samtidigt var jag kluven. Jag ville inte fortsätta åka till dem för jag trodde att det bara skulle göra saker och ting värre. Tanken på att om vi skulle åka dit kanske hon skulle vara ett liv idag hemsöker mig än idag. Så det här var fallet Kelly Ann Bates. Annars så vill jag säga att eh, ni också jätte, jättegärna får vara med och stötta oss på Patreon. Jag vet att vi tjatar mycket om det men eh, det är det enda sättet för oss att, att fortsätta med det vi gör. Det betyder otroligt mycket om vi skulle kunna få lite Patreons där. Patreon.com snedstreck mordapodden och Patreon läggs det inte upp några avsnitt så kommer det inte dras pengar från ett kort. Utan det är bara om vi lägger upp avsnitt som det kommer dras pengar. Och ni väljer själv vilken summa som ni vill stötta oss med. Med det sagt så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Mm.